0: gracias a Dios si usted es soltero y no tiene deseo de casarse ese es un regalo de Dios úselo si usted es casado usted tiene lo mejor de la vida disfrútelo disfrútelo uno tiene uno otro tiene
1: otro bienvenido a su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur lea la Biblia y encontrará muchas buenas razones para casarse. Por supuesto, también encontrará razones válidas para mantenerse soltero. Pero ¿cómo encontrar qué opción es la adecuada para usted? ¿Acaso puede saberlo con certeza? Quiero invitarlo a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur continúa con la serie titulada LINEAMIENTOS PARA LA SOLTERÍA Y EL MATRIMONIO EN GRACIA A VOSOTROS.
0: La Biblia tiene mucho que decir del matrimonio. Hay mucho en el Nuevo Testamento del matrimonio. Nuestro Señor Jesús enseñó mucho del matrimonio. Él se refirió al matrimonio muchas veces en los registros de los evangelios. Él afirmó en Mateo 19 que el hombre y la mujer fueron hechos el uno para el otro. Dios los hizo el uno para el otro. Él afirma que deben unirse y volverse una carne. Y este fue el matrimonio. Y esto, de hecho, fue algo que Dios mismo unió. Jesús también enfatizó que el matrimonio debe ser monógamo. Esto es que los dos iban a volver una carne, algo que fue afirmado primero por Dios en Génesis capítulo 2. Jesús también enseñó en Mateo 19 que el matrimonio no debía disolverse. Dios no había cambiado su actitud en absoluto acerca del divorcio. Jesús también enseñó no solo que fue diseñado por Dios como una relación monógama que fuera indevisible sino que también debía ser únicamente por esta vida. Mateo 22.30, Marcos 12.25, Lucas 20.35 Todas esas indican que el matrimonio es únicamente para esta tierra, no para el cielo. El Señor tuvo mucho que decir acerca del matrimonio, pero todo lo que dijo prácticamente fue teología, prácticamente la identificación básica del matrimonio. Realmente no se metió en la aplicación práctica de eso. Eso lo dejó más tarde para su palabra a través de sus apóstoles, de tal manera que lo que leemos en las epístolas nos presentan mucha más información acerca del matrimonio en particular, claro, y el apóstol Pablo, quien tiene mucho que decir acerca del tema del matrimonio, y lo dice repetidamente a lo largo de estas epístolas desde varios ángulos. Ahora uno de los capítulos en los que Pablo explica las verdades básicas del matrimonio es 1 Corintios capítulo 7. Aquí Pablo toma las cosas básicas que el Señor dijo. Él inclusive se refiere a algunas de las afirmaciones del Señor y él parte de ahí para hacer aplicación de esas afirmaciones. Hay un gran espectro de cosas cubiertas en el séptimo capítulo y vamos a explicarlas conforme se presentan. Estoy seguro de que cuando acabemos vamos a tener una gran cantidad de información que será útil para nosotros. Pero claro, lo más importante no es solo aprender lo que dice, sino hacer lo que dice y aplicarlo a nuestras vidas. Y claro que esa es nuestra oración. Ahora, un comentario a pie de página para comenzar. Muchas personas desafortunadamente han decidido que lo primero que hacer con el séptimo capítulo de 1 Corintios, es simplemente hacerlo un lado, deshacerse de él, porque hay aclaraciones a lo largo del capítulo. Pablo está tratando de decirnos que este capítulo no es nada más que su opinión. Dicen, como puedes ver, si ves, por ejemplo, en el versículo 12, él dice, pero al resto hablo yo, no el Señor. Entonces él quiere afirmar claramente que, para comenzar, este es su opinión, no la de Dios. Después estas personas nos dicen que el versículo 25 de nuevo apoya esto. Ahora, con respecto a las vírgenes, yo no tengo mandato del Señor, entonces no tengo nada que decir de Dios, únicamente voy a hablar aquí lo que yo quiera. Después, versículo 40, ella está más feliz y permanece así, según mi juicio, y creo también que tengo el Espíritu de Dios. Y usted sabe, aquí descubrimos que él no sabe si tiene a Dios o no, entonces nos dicen que este es un intento más bien sin esperanza, de mezclar opiniones con revelación y lo mejor que hay que hacer es deshacernos de él. No obstante, esa es una postura más bien ridícula debido a que las afirmaciones de Pablo ahí se explican de manera fácil si son vistas a la luz de otro asunto. Lo que Pablo está diciendo aquí, y estoy de acuerdo con que no hay una afirmación como esta en ningún otro capítulo que él escribió, y lo que él está diciendo aquí es muy interesante. La razón por la que él dice en el versículo 12, al resto hablo yo, no el Señor, no es que quiere decir que lo que Él dice no es importante, sino para decir que lo que Él dice es verdad nueva. No es citar algo de los evangelios que nuestro Señor dijo. De regreso al versículo 10, y usted va a ver lo que quiero decir. A los casados mando, pero no yo, sino el Señor, que la esposa no deje al marido. Como puede ver, Él cita las palabras del Señor en Marcos 10. Entonces, cuando Él dice, no es el Señor sino yo, Él está diciendo, ya no estoy citando, la enseñanza de Jesús. Él no está diciendo, no importa lo que yo digo y es opinión humana, no. Él simplemente está diciendo, algunas veces estoy citando a Cristo, a veces no. Es como si dijera, cita, fin de la cita. Y realmente lo que Él está haciendo es colocándose a sí mismo al mismo nivel de Cristo en términos de revelación. Le he dicho antes que no me gustan las ediciones de letra roja de la Biblia porque asumen que lo que Jesús dijo es más importante que lo que alguien más dijo. Toda es la revelación del Espíritu de Dios. Cuando Pablo dice, el Señor dice esto, pero yo digo esto, él no está diciendo lo que yo digo no importa, él está diciendo estamos al mismo nivel en términos de inspiración. El Espíritu de Dios me ha dado estas verdades. Entonces Pablo simplemente está diciendo, si estoy citando al Señor lo voy a decir, y si no, les voy a decir que no es una cita del Señor, es información nueva. Ahora, permítame abrirle esto a usted aún más. Nuestro Señor, cuando Él estaba hablando a los discípulos, después de que les dio las parábolas del reino, llamó a los discípulos escribas. Los discípulos eran escribas en el sentido de que iban a escribir la revelación, ¿no es cierto? Ellos ahora iban a ser los escritores del Nuevo Testamento. Lo que Él les dijo fue, todo escriba que es instruido en el reino de los cielos es como un hombre que es el dueño de una casa que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Entonces él dice, ustedes van a ser escribas. Algunas de las cosas que van a escribir van a ser cosas antiguas, algunas van a ser nuevas. En 1 Corintios 7 usted simplemente tiene una ilustración de eso. Pablo está diciendo, aquí hay algo antiguo y aquí hay algo nuevo. Esto es lo que el Señor dijo, estoy citando. Esto es lo que yo digo, esto es revelación nueva. Él no está presentándola como algo que no es revelación. Vamos a ver más esto conforme avanzamos a lo largo del texto. Ahora él entonces comienza en el capítulo Hablando del aspecto práctico del matrimonio, a veces citando al Señor para tener el principio teológico básico. Y después procede a hablar de la verdad nueva, de lo práctico. Ahora, para que entendamos el contexto de lo que él escribe, tenemos que saber algo de los problemas de los corintios. Y para que nosotros conozcamos los problemas de los corintios, tenemos que conocer algo del tiempo en el que vivieron. Hay algunas cosas fascinantes que saber. El matrimonio fue un problema serio para el corintio. Tenían todo tipo de problemas acerca de qué hacer en términos del matrimonio. Versículo 1, véalo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, ahora los corintios escribieron una carta a Pablo. Lo más probable es que fue entregada por la gente mencionada en el capítulo 16, versículo 17. Estefanas, Fortunato y Acayo, quien vinieron desde Corintio. Y los corintios tuvieron cuatro preguntas primordiales que le estaban haciendo a Pablo. Y desde el capítulo 7 hasta el 11, él responde a las preguntas que hicieron en la carta. Antes de que él hable de lo que él quiere hablar, y después de eso, capítulo 12 él dice... Ahora voy a regresar a cosas espirituales, de regreso a las cosas que me conciernen. Pero este pequeño bloque a la mitad son las cosas que le estaban preguntando. Tenían algunas preguntas específicas, querían algo de información del matrimonio. El capítulo 7 trata con eso. Tenían algunas preguntas acerca de cosas ofrecidas a los ídolos. Capítulos 8, 9 y 10 tratan con eso. Tenían preguntas acerca de las mujeres en la iglesia. El capítulo 11 trata con eso. Y acerca de la mesa del Señor también en el capítulo 11. Esas cuatro áreas primordiales fueron grandes preocupaciones que tenían porque estaban teniendo problemas con el ajuste de la vida de la iglesia y la comunidad en relación con eso. El matrimonio fue uno de los problemas y ese es con el que comienza en el capítulo 7. Ahora, permítanme hablarle un poco de la situación matrimonial romana. En primer lugar, Roma no tenía un conjunto uniforme de leyes matrimoniales. Usted se podía casar por lo menos de cuatro maneras diferentes todas las cuales eran reconocidas como matrimonio en algún sentido. Lo primero sería que muchos eran esclavos, decenas y cientos y miles de esclavos y ni siquiera eran considerados humanos, entonces ni siquiera tenían los derechos de un ciudadano en realidad. Cuando querían casarse o unirse en lo que realmente era vivir juntos en lugar de un matrimonio oficial, el dueño de los esclavos acordaba con lo que se llamaba un contubernium, lo cual simplemente significa compañerismo de tienda. El dueño decía muy bien, los dos pueden vivir juntos y eso consumaba cierto tipo de matrimonio de esclavos. Ahora, si a él no le gustaba lo que estaban haciendo y no le preocupaba en particular la situación, el dueño de los esclavos podía separarlos o podía vender al marido o podía vender a la esposa. Entonces usted tenía muchos problemas reales en la primera iglesia porque muchos de los primeros cristianos fueron esclavos y habían tenido un trasfondo matrimonial como este. Ahora, ¿qué iba a hacer la primera iglesia? ¿Acaso el apóstol iba a decir, muy bien, todos ustedes que viven juntos acaben con eso, sálganse de ahí, no es justo? No es correcto, la Biblia no dice eso, no dice que hicieron eso. Lo que Pablo trató de hacer no fue disolver todo, sino tratar de enseñarles la santidad del matrimonio que tenían bajo fuera cual fuera la base legal que tenían. Si estaban viviendo juntos bajo un compañerismo de tienda, él simplemente les decía, quédense juntos, muéstrense leales el uno al otro, ámense, hagan todo lo que puedan de ese matrimonio como Dios diseñó que fuera. Porque esa era la única opción realmente que tenían como esclavos. Había otra manera en la que usted podía casarse, otro tipo de relación. Y esta era llamada usus, u Ahora, esta costumbre en particular significaba que una mujer y un hombre podían vivir juntos durante un año. Y al final del año se podían identificar como marido y mujer. En la actualidad llamamos eso qué. Matrimonio de ley común. Esa era una manera en la que se casaban. Entonces la iglesia tenía que enfrentar a personas que estaban casadas por ley común, que no tenían un papel legal o nada para identificar su matrimonio. De nuevo, el Nuevo Testamento no dice nada acerca de lo que debían hacer, fuera de la santidad del matrimonio que existe, bajo sea lo que sea que exista. Simplemente manténganlo. Había otra manera, coemptio en mano, lo cual era matrimonio por venta, en donde el padre vendía a su niña al marido. El hombre venía y acordaban el precio correcto y podía quedarse con la hija. Así funcionaba. Y como lo he dicho muchas veces, dependiendo de la niña, el precio variaba. Supongo que podía ser constituido por media docena de ovejas a un pollo cojo, pero tenía que ver mucho con la niña particular en mente. Quizás algunas veces el padre tenía que hacer ajustes. Entonces, en el tipo de matrimonio, coemptio en manum, el cual en cierta manera se acordaba en términos financieros. Pero la más elevada, la más noble, era cuando la gente se casaba bajo lo que se llamaba confarreatio, unirse a un nivel elevado. Este era una especie de matrimonio de clase. ¿Y quieres saber algo muy interesante? La ceremonia de matrimonio entera, como la conocemos en la actualidad en la iglesia cristiana, viene de este matrimonio romano pagano. No viene de la costumbre hebrea en el Antiguo Testamento. No viene de una base en el Nuevo Testamento. Totalmente es la ceremonia pagana de los romanos. De hecho, la boda hebrea duraba ¿cuánto? Normalmente siete días. Entonces usted sabe que no lo hacemos ya así. Estamos muy lejos de la boda acostumbrada hebrea. Pero esto era algo de una tarde o de una noche. Las dos familias se unían, escogían a lo que se llamaba la Dama de Honor, y una especie de el caballero de honor. La pareja unía sus manos derechas. Esa es la razón por la que todavía hacemos eso en ¿no? una ceremonia de matrimonio. Repetían sus votos y después de los votos se ofrecían oraciones. Ese es el procedimiento estándar. Nada más que ofrecían las oraciones a Júpiter y Juno. Habían flores. Las flores se acostumbraban. Y la corona de la novia realmente era el comienzo de lo que conocemos en la actualidad como el bouquet de La novia La novia siempre usaba un velo, el cual estaba levantado. Había un anillo y de ahí viene la entera del anillo de bodas. Ahí comenzó. Y siempre era colocado en el mismo dedo. Este dedo en donde tengo el mío, en donde usted tiene el suyo. Porque en su capacidad maravillosa de las ciencias médicas, al diseccionar el cuerpo humano, descubrieron que un nervio corría de la mitad de este dedo hasta el corazón. Y debido a que ese nervio estaba conectado con el corazón, ese es el lugar en donde el anillo debía ir. Todo eso fue el sistema romano de matrimonio. Cuando todo eso se acababa, iban a otro lugar y, créalo o no, disfrutaban de un pastel. Así es. Entonces, ahora usted sabe de dónde vino la costumbre entera. Ahora, aquí hay cuatro maneras diferentes. vienen una iglesia, una iglesia está fundada y la gente está casada o en cierta manera casado viviendo juntos o había todo tipo de problemas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿Va usted a formular nuevas leyes para el Imperio Romano? Usted no puede hacer eso. La iglesia no puede imponer sus leyes en el Imperio Romano. Lo que Pablo hace, lo que todos los escritores del Nuevo Testamento y maestros hacían, era simplemente enseñar la santidad del matrimonio independientemente de cómo llegó usted a estar ahí. Simplemente haga lo mejor que usted puede hacer con la situación en la que está. Ese es el punto. Ahora, esos serán algunos de los problemas que estaban enfrentando, pero añadidos a ellos, aquí tenían problemas serios y reales. La naturaleza moral dentro del matrimonio se había destruido a tal grado que el divorcio era algo muy, muy común. Hay registros de personas que se habían casado tantas veces como 27, 28, 29 veces. Contaban sus años por sus esposas y era una tasa de divorcio alta. Había inmoralidad, había homosexualidad por todos lados, concubinato, los hombres usaban a sus esposas para limpiar la casa y cocinar las comidas y hacer lo que quisieran hacer y después tenían otras mujeres para su placer. Esta en una situación mala. Encima de todo eso, ¿sabía usted que en el tiempo del apóstol Pablo en esos días en el imperio romano hubo una rebelión feminista? Nada nuevo jamás ha sucedido. Quiero que sepa eso, nada nuevo. Salomón tuvo razón, no hay nada nuevo debajo del sol. Y esta es una cita de Jerónimo Carcopino, quien ha escrito un libro interesante llamado La Vida Diaria en Roma. Dijo, junto con las heroínas de la aristocracia, las esposas irreprensibles y las madres excelentes que todavía se encontraban dentro de sus rangos, es fácil citar a esposas emancipadas, o más bien sin control, que evadieron los deberes de la maternidad por temor a perder su buena apariencia. Algunas se enorgullecían por estar detrás de sus maridos en ninguna esfera de actividad y competir con ellos en pruebas de fuerza en las que su sexo habría parecido prohibírselas. Algunas no estaban contentas con vivir sus vidas al lado de su marido, sino que condujeron otra vida sin él. Fuera debido a control natal voluntario o debido a un asunto de pobreza, muchos matrimonios romanos al final de los primeros dos siglos no tuvieron hijos. El movimiento inclusive se expandió más. Juvenal dice, y esta es una cita, con lanza en mano y el pecho expuesto buscaron cazar cerdos. Otras asistieron a las carreras de carros en ropa de hombres y algunas se convirtieron en luchadoras. Usted siempre se había preguntado en dónde comenzaron las mujeres luchadoras. Comenzaron en la Roma Antigua. Juvenal dice esto de nuevo escribiendo desde el punto de vista romano. ¿Qué pudor puede usted esperar de una mujer que usa un casco, odia su propio sexo y se deleita en certámenes de fuerza? Fin de la cita. No es exactamente mi tipo de mujer, debo admitirlo. Desde hace mucho tiempo, el matrimonio comenzó a sufrir. Los votos fueron violados. Las mujeres demandaron vivir sus propias vidas. Tan pronto como las mujeres quisieron salirse del matrimonio, los maridos podían soportar mucho de eso y... Con gusto, las dejaban. Los hombres estaban contentos con descartar a sus mujeres tan rápidamente como las mujeres comenzaron a irse. Descartaban a sus mujeres por salir sin un velo, por hablar con la persona equivocada en público, por ir a algún lugar o hacer algo sin pedir el permiso de sus maridos. Se divorciaban de una mujer para casarse con una más rica. Cicerón hizo eso. Las mujeres comenzaron a deshacerse de sus maridos. Jumenal escribe, De esta manera ella se enseñorea de su marido, pero antes de tiempo ella vacía... El reino de ella. Ella va de una casa a otra desgastando su velo de novia. Fin de la cita. Entonces usted puede ver que el retrato del matrimonio era algo muy confuso. Entraban y salían a matrimonios. El divorcio estaba por todos lados. Había problemas con quién realmente estaba casado y quién no estaba casado. Qué acerca del hombre que suelaba vivir en compañerismo de tienda y alguien vendía a su mujer. Puede volverse a casar. Tenían muchos problemas acerca de resolver todo. Bueno, permítame añadir otro problema que tenían. En medio de todo esto, algunos sugerían que la mejor manera de evadir esto era nunca casarse. Simplemente olvídate de todo. Y comenzaron a elevar eso diciendo que la idea del celibato era para gente espiritualmente élite. Si usted no era casado y era soltero y era célibe, era una especie de persona súper espiritual. Usted se había negado a sí mismo la carne. Usted había hecho a un lado todas esas cosas y estaba totalmente entregado a Jesucristo. Y había una manera de pensar que prevalecía en la iglesia corintia de que el celibato era la forma más elevada de vida cristiana. Nunca casarse, no tener relación sexual en absoluto. Y se puso tan mal que la gente no solo no se estaba casando, sino condenando a la gente que se casaba y la gente que estaba casada estaba dejando a sus cónyuges para ser célibe para que pudiera ser más espiritual. Y la gente que estaba casada con un incrédulo se estaban saliendo rápido porque supuestamente era una contaminación estar casada ...con un incrédulo y tener una relación sexual con un incrédulo. Entonces la iglesia corintia tuvo muchos problemas en el matrimonio. Algunas personas estaban golpeando el martillo... ...promoviendo el celibato y claro, los judíos... ...estaban también golpeando el martillo a favor del matrimonio... ...porque pensaban que era un pecado no casarse. Entonces los corintios tenían muchas preguntas y escribieron y preguntaron... ...ayúdanos con el problema del matrimonio. Entonces en esta sección... De en medio, él se detiene para ayudarles en este tema de qué hacer acerca del matrimonio y el celibato, etcétera, etcétera. Ahora quiero que vea y vamos a ver el séptimo capítulo, quiero que vea cuatro ideas claves que aparecen en los primeros siete versículos y tratan con el problema entero de ser célibe o casado, ser soltero o casado. Algunos de ustedes están atrapados en medio de esto, en este momento. No saben si deben casarse o no casarse. Algunos de ustedes no tienen opción en este punto. O son solteros y no han encontrado a nadie interesado, o están casados y están ahí metidos y no hay salida. Pero algunos de ustedes tienen esa opción y no saben si deben buscar a alguien con quien casarse o no hacerlo. No saben si está bien volverse a casar o lo que sea. Entonces quizás el Espíritu de Dios va a apuntarle algunas cosas que le van a ayudar a usted. Cuatro ideas claves que enfrenten al problema desde el punto de vista del celibato o de ser soltero. Y usted puede seguir conforme lo vemos. Número uno, el celibato es bueno. Versículo uno. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora vamos a detenernos ahí. Ahora, si usted solo toma eso literalmente, se oye un poco quisquilloso, ¿verdad? Me acuerdo cuando estaba en preparatoria y se promovió que este grupo en particular de la iglesia iba a salir y estaba esta dama que iba a ser la chaperón. Ella realmente era una mujer muy, muy preocupada por la pureza sexual. Entonces... Teníamos que ir en dos vagones. Íbamos a ir en un tren a dar la vuelta. Los niños en un vagón, las niñas en el otro vagón. Nunca olvidaré eso. Digo, hablamos de algo decepcionante. Ahí está. Y saben, eso se convierte en un rival de la escuela de la que oí, en donde el equipo de básquetbol usaban pantalones largos. Digo, usted simplemente puede excederse, llevar las cosas un poco lejos, pero... Esta fue la situación y su justificación nunca olvidaré que nos dio esta pequeña plática de 1 Corintios 7.1. Si están ahí juntos podrían estar rozándose el uno al otro, tocándose y es bueno que un hombre no toque una mujer. Bueno, si ustedes toman eso como una afirmación literal, Adán y Eva habrían sido las últimas personas que jamás vivieron sobre la faz de la tierra. Ese no es el punto. No está hablando de eso. El concepto de tocar una mujer es un eufemismo para referirse a las relaciones sexuales. Eso es lo que significa. Eso es lo que importa. A eso se refiere. Y puedo mostrarle esto a usted simplemente a partir de varios pasajes del Antiguo Testamento. El primero es Génesis 20, versículo 6. Aquí hubo un caso potencial en donde el adulterio pudo haber sido cometido en la familia de Abraham. Pero en el versículo 6 Dios le dijo en un sueño, sí, sé que hiciste esto en la integridad de tu corazón, porque también te detuve de pecar en contra de mí. Por lo tanto, no te permití que la tocares. Entonces, tocarla significa tener una relación física. En Ruth, capítulo 2, Ruth y vos. Vos tuvo ese deseo por mantener a Ruth pura. Que tus ojos estén en el campo, Ruth 2.9. Que cosechen y síguelos. No he mandado a los jóvenes que no te toquen. En Proverbios, le voy a dar una más, 6.29. Así es el que entra la esposa de su prójimo. El que la toca no será inocente. Y claro, no está hablando de tocarle el hombro, está hablando de una relación física, sexual, esa es la idea. Entonces, el versículo no dice, no es bueno tener una relación sexual. Y él simplemente está diciendo, es bueno ser soltero. Es bueno que un hombre no se case. Es bueno. Y dice usted, oh, hombre, John, ¿cómo puedes decir eso? Eso es lo que dice en la Biblia. Ahora, observe algo antes de que todos entren en pánico. Él no dice, es el único bien. También es bueno ser casado. Él simplemente está diciendo, no es malo ser soltero. Y sabe usted, esto es un problema en la actualidad porque tantas personas creen que si usted no se casa, algo está mal con usted. Bueno, ella no está casada. Me pregunto en dónde están sus problemas. Tiene que haber algo que esté mal en su vida. Debe haber algunos esqueletos en el closet. Tenemos estas inferencias. Decimos, pobre hombre, debe tener algunas anormalidades. No puede encontrar a alguien en este mundo entero que lo acepte. Estás en una mala situación, muy mala. Pero él dice, miren, es algo bueno no estar casado. Él ya ha hablado de la inmoralidad sexual en el capítulo 6. No está hablando de eso aquí. Aquí él está hablando del matrimonio. Ahora, él no dice que es malo casarse. y Él no dice que es mejor ser soltero. Él simplemente dice escaloz Es útil, es benéfico, es bueno no estar casado. No hay nada de malo con eso. Es muy bueno. Él no está usando comparativos. Él está afirmando un hecho. Ahora, la razón por la que es tan urgente que él diga esto es debido a los judíos en la iglesia. Los judíos, como usted puede ver, solían enseñar que si usted no tenía una esposa, usted era un pecador. Decían esto, un hombre que no tiene una esposa y un hijo ha matado su posteridad y ha minimizado la imagen de Dios en el mundo. Siete tipos de personas no podían entrar al cielo, tener una lista. Número uno en la lista, un judío que no tiene esposa. Número dos, una esposa que no tiene hijos. Los judíos dijeron, Dios dijo, fructificad y multiplicaos, y si no lo haces, eres desobediente a los mandamientos de Dios. Ahora, sin duda alguna, la iglesia de Corinto estaba enfrentando esta presión que venía de los miembros judíos. Estaban diciendo, tienes que casarte. Y los gentiles que no querían meterse en el asunto del matrimonio y querían estar en algún tipo de nivel devocional elevado a Dios, estaban diciendo, olvídalo, hombre. Vamos a ser célibes y vamos a alejarnos de manera estricta del matrimonio y vamos a vivir una vida totalmente entregada a Dios. Pablo está comenzando al decir, es bueno ser soltero. Está bien. No hay nada de malo con eso. Dice usted que hay acerca del Antiguo Testamento. Dice que no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, usted todavía puede estar soltero y aún así no estar solo. Usted puede tener amigos. El Salmo 68, 6, Dios establece al solitario en familias. Quizás su familia son sus amigos, pero Dios le va a dar a alguien para satisfacer la necesidad de otros amigos. Pero es bueno ser soltero. Si usted es soltero, es bueno, no es malo. No es algo que está mal, es bueno.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur mostrando los estándares de Dios para el matrimonio que nunca han cambiado en la serie titulada Lineamientos para la soltería y el matrimonio, en gracia vosotros. estimado oyente, tenemos a su disposición el libro titulado Distintos por Diseño, escrito por el pastor John MacArthur, y este libro nos ayuda a entender y poner en práctica los principios bíblicos para los papeles a desempeñar por los hombres y las mujeres. Puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También permítame recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, lineamientos para la soltería y el matrimonio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca, así como del personal, queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros. Esto ha sido todo y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. Y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.